0: ¡Hola, hola! Bienvenidas a un nuevo episodio de Revolución de Bienestar Podcast. Yo soy Ae, su host, y hoy tengo un episodio para ustedes que viene con consigna, que como siempre, libertad ante todo, pueden cumplirla, no cumplirla, cumplirla a medias, lo que sientan, pero si estás postergando hace un montón de tiempo, ordenar, un cajón, un estante, un sector, un ambiente de tu casa y necesitas un poco de impulso y compañía para hacerlo para vos estoy grabando este episodio hace unos días me dispuse después de 800 siglos de tenerlo en la mente y proponérmelo semana tras semana fin de semana tras fin de semana me dispuse a ordenar un placar en mi casa, en la habitación que uso como oficina, que ese placar lo uso, lo usamos en realidad para un poco de ropa, un poco de objetos, cosas, cosas de, de, de oficina y demás. Y por un proyecto que todavía no les puedo contar, pero muy pronto les voy a contar, necesitaba empezar a hacer espacio. Y además ya me estaba molestando saber que tenía un montón de ropa para regalar, para donar, para incluso para vender. Que estaba ahí, nada, ocupando espacio, eh, pesando ya, como que la, la cabeza ya me, me, me jugaba en contra en el sentido de... Era más lo que me pesaba, incluso mentalmente, que lo que realmente eh, ocupaba de lugar. Y creo que las decisiones que tomamos, o sea, el, el poder pasar a la acción... Tiene mucho que ver con esto, tiene que ver con cuando lo que nos molesta nos empieza a molestar más que la molestia propia del cambio. Hace poquito, hace unos días, les compartí en el canal de difusión de Instagram que también muy, muy de fase preovulatoria, muy de fase primavera, empezar cosas y abrir canales, espacios. Justo estaba en esa y empecé a ver, me abrí TikTok, de a poquito estoy subiendo cosas, ya les voy a, a pasar el link, igual me pueden seguir, es blog de wellness. Fui subiendo muy a poco, pero tengo como ganas de, de empezar a subir más ahí. Me abrí el canal de difusión, que antes no me aparecía, me, empezó, me apareció y dije, es el momento porque quiero compartir un montón de cosas que capaz no son para compartir en historias o en un posteo, sino que es algo que me viene como muy random a la mente o una conversación que por ahí estoy teniendo con una amiga. Y dije, bueno, voy a abrirme a este canal y voy a poner cosas random y así fue. Y una de las cosas que les compartí a raíz de, creo que un comentario que me habían hecho en un en un post que había subido al feed eh, sobre el cambio, ¿no? Como que había el comentario decía algo así como... Qué difícil cambiar. Y tanto cambiar como... Digo, el cambio no, no solamente el cambio que iniciamos en un proceso, sino pasar de, un, de una situación a otra, de un estado a otro, de un contexto a otro, ¿no? Como dar ese paso que nos va a sacar del lugar en donde estamos. En este caso, el cambio que tiene que ver con hacer un orden y tomar decisiones con respecto a, en este caso, un espacio de la casa, pero digo... Tomar decisiones con respecto a cualquier espacio y áreas de nuestra vida sucede cuando la molestia del de estado en el que estamos supera a la molestia que presume el cambio. Y lo que les había compartido en el canal de difusión era una pequeña historia que me habían compartido en su momento cuando, escuché, cuando estudié coaching ontológico que era, lo voy a contar muy brevemente, igual la pueden leer en el canal de difusión, que es una historieta que dice eh, que había un hombre con su perro que llegan a la plaza a la mañana, se sientan, el hombre en el banco, el perro en el suelo, y pasa una persona a la mañana. Y escucha que el perro se está quejando. Bueno, se va a trabajar, vuelve, pasa la tarde por la misma plaza, encuentra a la misma persona y al mismo perro y el perro se sigue quejando. Entonces esta persona le pregunta al dueño del perro por qué el perro se está quejando desde la mañana, desde hace tanto tiempo, y el dueño le dice que es porque se sentó en un clavo. Y esta persona le pregunta, bueno, pero por qué no se mueve así y deja de quejarse. Y el dueño lo que le responde es que aparentemente al perro le duele lo suficiente, le molesta lo suficiente como para quejarse pero no le duele ni le molesta lo suficiente para moverse. Y reconociendo esto, reconociendo que funcionamos de esta forma, porque el hecho de cambiar presupone una energía, una inversión de energía muy grande para nuestro cerebro, y el cerebro siempre va a preferir ahorrar esa energía y va a tratar de evitar el cambio, va a tender a quedarse en donde está, entendiendo, comprendiendo esto, la primera reflexión que todo este proceso de, de ordenar y demás me trajo, es que podemos estar durante un montón de tiempo, un montón de tiempo, meses, hasta años, pensando en hacer algo y cargándolo mentalmente y permitiendo que eso ocupe un espacio en, en nuestra mente y por lo tanto que, que también haya energía que, que se drene en ese espacio, ¿no? Como... En, Energía que no es invertida, sino energía que es drenada. Porque no es que estamos tomando acción, simplemente lo estamos sosteniendo mentalmente. Y entendiendo que funcionamos así, la primera reflexión que, que quiero compartir en este episodio dedicado al orden externo e interno, es que si esa tarea, esa propuesta, ese mmm, cambio, acción que querés hacer no está o no va a, en lo inmediato, ocupar espacio en tu rutina, en tu vida, en tu agenda, que tampoco ocupe espacio en tu mente. Nos pasamos diciendo, ay, sí tengo que, ay, sí tendría que, ay, sí debería estar. Y termina drenando tanto la energía que esa tarea, esa acción, termina resultando tan pesada que sentimos que para poder hacerla necesitamos un montón de energía y en realidad lo que le estaba haciendo pesada a esa tarea, por más de que obviamente en mi caso al menos ordenar todo un placar de una habitación no, no es que me parece el mejor planazo, ahora que lo hice digo es un planazo porque lo, la liviandad que estoy sintiendo en este momento sabiendo que, que, que ordené eso es insuperable, pero obviamente previo como sí prefiero hacer un montón de otras cosas, o sea prefiero salir a merendar un domingo y no estar toda la tarde ordenando, obviamente, pero igualmente, por más de que la, la tarea en sí o la acción en sí no sea el mejor planazo de tu vida, pensar en eso todo el tiempo y repetirte tengo que, y debería, y tendría que, y tengo que, y tengo que, la hace aún más pesada y aún más inalcanzable a nivel mental, ¿no? Entonces el cerebro termina pensando que requiere muchísima, muchísima más energía de la que realmente requiere, y eso hace que nos alejemos y nos distanciemos de ese cambio, de esa tarea, de esa acción. Entonces tengamos como la gentileza suficiente para permitirnos, con nosotras mismas, ¿no? Para permitirnos hacer a un lado aquella acción, aquella tarea, aquel pendiente, que realmente no vamos a estar invirtiendo el tiempo y la energía en llevarlo adelante. Porque una cosa es que la energía esté al servicio de esa acción y otra cosa es que la energía se esté drenando en el pensamiento acerca de esa acción. Y quienes tendemos a sobrepensar y sobreplanificar y sobreanalizar y tratar de, de, de organizar todo como para poder llegar a todo y hacer todo, tendemos a desperdiciar mucha energía en la mente, energía que es necesaria para poder llevar adelante esa acción, ese cambio. Entonces una forma de alivianar el proceso de ocuparte de eso es dejar de preocuparte por eso. O sea, dejar de destinar tanta energía mental a el tengo que y al debería y al tendría que y como poder... Soltarlo hasta que realmente vayas a tomarlo y ejecutarlo. Esa es una forma de alivianar. Y la otra forma de alivianar es compartimentalizar. Es dividir esa acción gigante, ese monstruo gigante, ese cambio gigante, en pequeños cambios. Si ahora no vas a ordenar todo el placar, bueno, ordena un cajón. ordena un estante. Si no vas a cambiar toda tu alimentación esta semana... Cambia tus desayunos o tus almuerzos o lo que comes eh, a la tarde. Empezá por, no por imaginarte cómo tiene que ser toda esa escalera e imaginarte el resultado final y pasarte pensando y planificando en cómo hacer para subir toda esa escalera de forma perfecta e impoluta y ocupate de conectar con cuál es el paso que en realidad te va a sacar del lugar en donde estás ahora. Entonces, vuelvo a, al orden así como en concreto de, del, del placar, del ambiente, del espacio. Empieza por un lugar, porque también la satisfacción de haberlo hecho, la liviandad que vas a sentir después de haberlo hecho, es la liviandad con la que vas a ir, es la energía con la que vas a ir a todo lo demás. Pero si dejamos que la energía se drene en... Todo ese monstruo que supuestamente tenemos para, para transformar y para cambiar, no vamos a tener energía para dar ese primer paso. y La energía del segundo paso la sacás de la energía de haber dado el primero. Entonces no te preocupes por, ay, ¿cómo voy a hacer para todo esto? ocúpate de dar el primer paso. Y esta reflexión es un poco la que me llevó a la segunda, que tiene que ver con... En primer lugar, la diferencia, esto como que me, me pasaba un poco mientras ordenaba, porque después les voy a contar un poco mi proceso de orden, <ríe> cómo lo hago, cómo lo hice, eh, que obviamente lo saqué mucho de maricondo y toda esa movida, que es primero esto, o sea, primero elegir si vas a ir a todo el placar o si vas a ir al a un cajón o a un estante o a um, una caja, lo que sea. Primero, cómo diferenciar eso, porque ¿a quién no le pasó de decir voy a ordenar todo el placar? Sacaste todo y después estuviste tres horas mirando TikTok o Instagram, tirada en la cama con toda la ropa alrededor. ¿A quién no le ha pasado? ¿No? Obviamente. Bueno, para evitar eso, también recomiendo empezar por sectores. Entonces, por ejemplo, yo ordené todo el placar, pero el placar tiene como tres divisiones. Entonces, bueno, empecé por una división de abajo arriba y saqué todo y lo primero que hago es separar lo que se queda de lo que no se queda. Hace unos años, antes de conocer a mi querida Maricondo, lo que hacía era como organizar, ¿no? Es como, ah, este estante está desordenado, este cajón está desordenado. Y a veces, digo, está bien, ¿no? Como que a veces podemos organizar, a veces podemos hacer un orden que incluya también una limpieza un poco más profunda. No es que organizar esté mal, pero a veces organizamos cuando en realidad lo que necesitamos es ordenar. Y el orden para mí incluye la noción de separar, de priorizar, de limpiar. No simplemente organizar lo que ya existe, sino poder hacer una limpieza más profunda para entender qué es lo que tiene que quedarse y qué es lo que no. Eh... Obviamente, todo este episodio estoy hablando de un plagar pero estoy hablando de la vida. Ese es un poco el, el propósito del episodio. Yo siento que todo como que se puede compartir y los aprendizajes que sacamos de un espacio los podemos traducir a otro y se transforman en reflexiones más profundas. Es un poco mi hobby, así que lo comparto a través de este episodio. Y mientras te acompaño a que ordenes, aunque sea un cajón de tu habitación o lo que sea. Bueno, volviendo a esto de que organizar no es lo mismo que priorizar. esto lo Esta conclusión de que organizar no es la clave del éxito, o sea, la organización no es la clave del éxito, la priorización es la clave del éxito, es un aprendizaje que me di cuenta hace un par de años, que ya van a ser, chicas, casi dos años, del de lanzamiento del libro. O sea, cuando pasó todo este tiempo? Ni idea. Bueno, ¿y yo qué trataba de hacer para poder sentarme a escribir? Trataba de organizar mi agenda, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento atendía, eh, daba sesiones uno a uno, tenía eh, algún programa que tenía ganas de lanzar, estaba con algunas otras cosas y demás, y trataba como de organizarme, bueno, esto lo voy a hacer a la mañana, esto lo voy a hacer a la tarde, acá tengo una hora para... Y con todo lo que tenía, trataba de organizarlo, ¿no? Y lo mismo me pasaba también por ahí cuando... Quería ordenar, no sé, un estante. Bueno, está desordenado este estante. Bueno, lo organizó. Y hay momentos en la vida cuando te das cuenta de lo organizaste una vez, se desordenó de nuevo, lo organizaste otra vez, se desordenó de nuevo, lo organizaste otra vez, se desordenó de nuevo, no llegaste a lo que querías, que era tener un espacio organizado, que era llegar a concretar cierta tarea. Por ejemplo, en mi caso, lo de la escritura del libro. Llega un momento que te... O sea, que la vida te está pidiendo que dejes de organizar con lo que tenés y que puedas frenar y priorizar. Y decir, ok, estuve tratando de organizarme para llegar, organizarme para llegar, organizarme para llegar, y no está sucediendo. Entonces, como hacer las paces con lo que es, aceptar lo que es, es también la invitación a poder tomar una decisión que realmente te marque la diferencia y el otro día hablaba también de, de el tener momentos de colapso, donde colapsás. Bueno, ahí la vida probablemente te esté pidiendo que puedas priorizar, porque no podés organizar, no siempre podés organizarte para poder llegar a todo y para poder con todo. A veces necesitas decirle a ciertas cosas que no, deshacerte de ciertos objetos o de ciertas prendas, porque la presencia de todo eso la coexistencia de todo eso, a veces no es posible desde la realidad, capaz en la mente hace todo el sentido, obvio, a la mañana esto, a la tarde lo otro, sí, pero hay algo que nos estamos olvidando muchas veces cuando planificamos o cuando organizamos o cuando ordenamos, que es que somos humanas y que no, no da lo mismo siempre o no siempre se puede con todo, y cuando no se puede con todo y cuando estás sintiendo que estás colapsando o que tu placar está colapsando o que tu estante está colapsando, es momento de decir, bueno, ¿a qué tengo que decirle que no? ¿A qué necesito decirle que no? Para poder priorizar el espacio en la vida, en el cajón, de lo que sí quiero, de lo que sí me suma, de lo que necesito priorizar en este momento de lo que siento que me va a sumar y de lo que siento que me va a hacer sentir liviana, cómoda, segura, contenta, que cuando lo vea, hablando de un placar o de un cajón, me aporte esa tal vez liviandad que estoy buscando desde hace tanto tiempo en muchos espacios de mi vida, que me aporte esa paz y esa calma que tal vez estoy buscando desde hace mucho tiempo en muchos espacios de mi vida. Es una cuestión también hasta energética, porque ya, ya voy a hablar igual del, del tema de la ropa y de la ropa que no nos entra y todo un poco más en profundidad, pero digo, también trayéndolo a este plano como más energético, no, no da lo mismo entrar, mirar un placar, un ropero, un cajón, que tiene un montón de cosas que ya no usás y un montón de cosas que también te generan una presión a hacer ciertas cosas, a lucir de cierta forma y energéticamente ya te bloquean, te predisponen mal para el día, te recuerdan cosas que no querés estar recordando todo el tiempo. Entonces, desde lo energético también, esta necesidad de, en vez de organizar, organizar lo que hay, lo que hay, lo que hay, poder separar lo que quiero que me acompañe de acá en adelante para el resto de mis días, en principio, de lo que no de lo que no me está sumando, de lo que no me está permitiendo hacer espacio para lo nuevo también. Más allá de lo que hay y de lo que no quiero que haya más. Poder hacer espacio para lo nuevo aunque no sepa lo que ese nuevo va a ser. Yo creo que el colapso sea interno o, o externo, ¿no? De un cajón, de un estante, de un ambiente de la casa que decís, che, esto... No da para más porque está explotando y claramente está conteniendo muchas más cosas de lo que su capacidad puede contener. Eso siento que es el colapso, ¿no? Como, más de, como un, un rebalse que tiene que ver con la cantidad de cosas que hay en el espacio que las contiene. De nuevo, sea interno o sea en, en algún espacio de la casa y demás. Tiene que ver con esto, ¿no? O sea, tiene que ver con, con estar llenándonos de demasiadas cosas o estar llenando los espacios de demasiadas cosas y no estar pudiendo o, o no estar permitiéndonos soltar aquellas cosas que no son prioritarias para este momento o ya no pertenecen a la vida que estás construyendo. Cuando a mí me pasa, por ejemplo, con, con respecto al trabajo, muchas veces me preguntan si no se me terminan las ideas para el podcast y no. Lo que se me termina es el tiempo prudente de un episodio, que son 40 minutos hasta una hora. Eso, eso es lo que se me termina, pero las ideas siempre siguen. Y hay ideas también para, para espacios, para eh, cursos, talleres, guías, demás. Eso, chicas, si ustedes viesen mi Notion, que es una extensión de mi cerebro, hay cosas para hasta dentro de cinco años. Al principio me pasaba mucho que... Tenía como esta carga mental de, las que, de la que les hablaba como en esta primera reflexión. De sentir que no estaba como haciendo nada. Porque todo lo que tenía como pendiente para hacer. O cosas que quería hacer. Eran un montón más. Y con el tiempo creciendo y entendiendo. Y, y, y experimentando también. Me di cuenta que es suficiente. O sea, lo que, lo que hay, lo que es, lo que doy. Es suficiente. Y... Una vez que termino algo, puedo enfocarme en la otra cosa y me encuentro colapsando. O sea, mi momento de colapso es cuando tengo demasiados frentes abiertos o demasiados caminos posibles o demasiados proyectos pendientes o tareas pendientes y es como que está todo ahí y yo no sé para dónde avanzar porque es como me voy para acá, me voy para allá, ni idea. Cuando encuentro, cuando puedo frenar y hacerme la pregunta de, bueno, ¿qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que siento que va a hacer una diferencia? Ahí puedo salir de esa sensación de, de estancamiento, de colapso y de parálisis y puedo dar ese primer paso. Y muchas veces ese paso tiene también que ver con soltar otras cosas y decir todo esto no es prioritario. No es para ahora, al menos. Puedo avanzar acá y cuando termine esto volver a ver Volver a revisar si es que es prioritario o no. Y lo mismo con los objetos. A veces no estamos listas incluso para como deshacernos por completo de ciertas prendas de ropa o ciertos objetos. Y bueno, puede ser una transición eso también, ¿no? Es como, bueno, todo esto yo sé que no lo vengo usando o que no lo voy a usar en el corto tiempo o está como digamos, demasiado a la vista y demasiado como en presencia para lo poco que lo estoy realmente incluyendo en mi vida o lo poco que realmente es prioritario en este momento en mi vida. Por lo tanto, tal vez no estoy lista para deshacerme del todo de eso, pero lo puedo poner en una caja física o mental y decir, bueno, esto cuando pase X cantidad de tiempo o cuando evalúe tal o cual cosa voy a volver a este espacio, voy a volver a esta caja, voy a volver a estos pendientes, voy a volver a este proyecto y voy a volver a revisar, voy a volver a conectar en el momento habiéndome dejado atravesar por por la vida misma, por la experiencia y por lo que sucedió, para ver si vuelvo a tomar esta decisión de hacerlo a un lado, de dejarlo, incluso de soltarlo, de tirarlo, regalarlo o lo que sea, o si es algo que, bueno, quiero traer a mi vida y quiero que forme parte de mi presente, ¿no? Porque nutrición es todo lo que ingresa a través de los sentidos. Y si estamos todo el tiempo siendo estimuladas por estos objetos, estas prendas de ropa, estas tareas, estos proyectos, como que están ahí presentes, ¿no? Demandando nuestra atención, demandando nuestra energía, cuando en realidad no son prioritarios y no son parte de la vida que estamos realmente viviendo, estamos dejando que nuestra energía se drene en esos espacios a los que... Realmente en lo concreto no le estamos dando intencionalmente energía o cuando nos frenamos a pensarlo no le queremos dar intencionalmente nuestra energía, nuestra atención, nuestro tiempo. Entonces poder sacarlo de la vista, poder reubicarlo para volver a eso un poco más adelante, volver a revisarlo, volver a conectar con si quiero o no quiero que sea parte de mi vida, si quiero o no quiero darle energía, me parece que también crea como este espacio mental, de decir, bueno, capaz no lo tengo que decidir ahora, pero sí estoy eligiendo que no forme parte de mi día a día, ¿no? Y después, un poco más adelante, lo puedo volver a revisar. Que también me llega como a una reflexión que no la tenía como punteada, Yo a veces me hago como un puntilleo de algunas cosas que, que no me quiero olvidar de decir, y esto un poco se me está como viniendo a la mente ahora, que tiene que ver con que sobre todo cuando lo que necesitamos ordenar, sea en externo o en orden interno, es muy grande y es mucho, y viene de hace mucho tiempo, muchos meses, muchos años desordenado. A veces ese orden, esa limpieza, necesita darse por fases y periodos, y como de alguna forma vueltas, vieron que yo muchas veces hablo sobre todo en mis espacios de programas y cursos y demás, de que el proceso es una espiral, ¿no? Entonces es como esta forma circular que, que da vueltas y que vuelve a lugares parecidos, pero que ya no son iguales porque la conciencia y las herramientas y, y, y la conciencia misma sobre los cambios y sobre el proceso hace que, que los puntos por los que pasamos no sean exactamente iguales, si bien pueden ser similares, no son exactamente los mismos porque nosotras no somos exactamente las mismas. Y a veces estos cambios necesitamos pensarlos como vueltas que damos. Entonces, ejemplo, ¿no? Como volviendo a este ejemplo del orden en lo externo. Tal vez en esta primera vuelta que vayas a, no sé, este ambiente de tu casa, en esta primera vuelta lo que vas a hacer es simplemente tirar. Las cosas que ya no van, o eso, objetos que ya estén vencidos, eh, cometido que esté vencida, el que estás ordenando el baño, listo, tirás. Bueno, y hoy, el día de hoy, haces eso. Tiraste, listo. La organización, el orden, el comprar un, un cosito para poner todo y que quede divino, eh, no sé, reponer lo que está vencido, lo que no usas más, lo que qué sé yo. Capaz es otra etapa, otra fase, otra vuelta. En esta primera vuelta, lo que llegas a abordar tal vez es solamente tirar las cosas que están vencidas, que ya no sos más, que están rotas y demás. Lo pienso mucho también en relación, por ejemplo, a la planificación de la alimentación, ¿no? Como esto de tener alimentos a manos, el, el batch cooking, meal prep y demás que esto es algo que también eh, enseño en mi en el curso de cocina natural y organización, que es que a veces pensamos, por ejemplo, ¿no? en esto de, de organizar la comida, que en una tarde vamos a ir a la verdulería y a la dietética, comprar todo, hidratar todo, cocinar todo, hacer todas las comidas, dejar las, las viandas listas, algunas en la heladera, algunas en el freezer y por un mes no vamos a tener que cocinar más. Bueno. Es un montón, es un montón. Capaz que esta vez, esta vuelta, llegaste a comprar todas las verduras. Y bueno, llegaste a comprar todas las verduras. Capaz la próxima vuelta, que es dentro de dos días, es lavar, cortar y cocinar las verduras. Y eso lo hiciste ese día. Y al día siguiente, capaz, cocinas otra cosita, qué sé yo, y te armaste un par de viandas. Bueno, esto fue una vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Entonces, pensar también en esas, esos espacios que necesitamos ordenar externa o internamente. Como vueltas, ¿no? Como si fuese una mano de, de pintura que das. Bueno, diste una mano de pintura y a veces hay que esperar a que se seque para poder dar otra mano de pintura y que no se haga un enchastre, un empaste, una cosa insostenible que tenés que volver tres pasos para atrás y para volver a avanzar. A veces es necesario decir, bueno, este es mi primera vuelta. Esto es lo que voy a hacer en esta primera vuelta y cuando vuelva la semana que viene o cuando sea, voy a dar esa segunda vuelta. Entonces ponele, en tu primera vuelta tiraste todas las cosas que estaban vencidas, rotas, que no usas más. Bueno, tu segunda vuelta capaz es ir a comprar los cositos, los contenedorcitos para ordenar todo y que visualmente te quede súper aesthetic. Y, y te quede divino el baño. Listo, perfecto. Capaz la tercera vuelta es ir y comprar esas cosas que dijiste que ibas a reemplazar para cosmética natural y qué sé yo. No hace falta que sea todo el mismo día, en el mismo momento. Eso es lo que muchas veces hace también que sea como medio imposible, ¿no? Entonces, pensalo como una vuelta. En esta vuelta, en este tiempo que tenés disponible, haces esto. Entonces, capaz, en vez de llevarte, no sé, seis horas, te lleva... 40 minutos, y la próxima te lleva otros 40 minutos, y la próxima te lleva otros 40 minutos. También, si te pasó como a mí, que te valentonaste y te pusiste a ordenar como que fueses un caballo todo el espacio eh, en modo demonio de Tasmania, también puede pasar, a mí me pasó un poco eso, como que dije, necesito empezar y terminar esto, sí o sí. Pero bueno, también... Eh, Capaz, ese primer orden es así, pero después, cuando querés como mantener ese orden o hacerlo más de a poco, o decís, bueno, ya está como súper ordenado, pero quiero como ir manteniendo este orden, esta limpieza, ahí lo vas haciendo, como lo vas pensando como por vueltas. Otra de las reflexiones que me surgió también un poco de la mano de esto último, que esto un poco lo saqué de Maricondo y un poco de James Clear, que es el autor de Hábitos Atómicos. Atomic Habits, que él habla de en vez de crear hábitos, crear sistemas. Y a mí me sirvió un montón crear sistemas con respecto al orden de los espacios de mi casa. ¿Qué significa crear un sistema? Que en lugar de ver a cada acción que va a llevar a ese orden como una acción separada, te vas a armar como un proceso, un sistema en donde haya como cierto orden y que ese orden también, que esas acciones también estén como atadas a cosas que vos tal vez ya venís haciendo. Entonces, por ejemplo, tenés un tema con que la ropa, después de que la usabas, queda en esa silla, de que la ropa no está ni lo suficientemente sucia para, para ir a ropas no lo suficientemente limpia para ir al estante. Y tenés esa silla, pero como que te molesta que esté todo en esa silla o colgado de no sé dónde, de, de la cinta de caminar o de la bicicleta, que también ofician de, de ese tipo de perchero. Bueno, en lugar de decir no voy a dejar más la ropa en la silla, armate un sistema donde esa ropa que no está lo suficientemente sucia ni lo suficientemente limpia, tal vez tenga, no sé, su propio estante. Entonces toda esa ropa queda así como medio semi doblada en un estante puntual y ese estante está destinado a esa ropa híbrido, punto medio. Maricondo lo que dice es que está bueno como darle un hogar a cada objeto, a cada prenda, un hogar en el sentido de que vos sabés que bueno, con la ropa uno suele tener ese orden, ¿no? Como que todos los corpiños y el, o la ropa interior, lo que sea, como que está en cierto cajón, todo el no sé qué va acá y etcétera. Pero como que está bueno que cada prenda tenga su como su propio espacio dentro del espacio. Entonces, por ejemplo, eh, comprar varias perchas y que cada camisa o cada pantalón, lo que sea, tenga su propia percha. O saber que, no sé, los suéteres los ordenas por color o saber que, eh, no sé, los llorcitos los doblas de cierta forma y quedan así. Y ocupa cada llorcito, tipo, ese espacio en el espacio. No es que los tenés algunos con eh, ciertos pantalones, otros con las polleras, otros con no sé qué. No, como que cada objeto, cada prenda de ropa tiene como su propio hogar y su espacio dentro del espacio. Lo mismo con los objetos, no sé, del baño, bueno... En esta cajita van a ir todos, toda esta categoría, ¿no? En esta cajita va a ir toda la categoría de pelo. En esta cajita va a ir toda la categoría de, no sé, esmaltes, eh, cosas para las uñas y qué sé yo. Todo muy minita. Entonces, es como que vos te creás un sistema donde cada cosa tiene su lugar, cada cosa tiene su hogar. Y a la hora, parece como más complicado, pero en realidad a la hora de dejar algo en un lugar, en lugar de siempre tener que estar pensando en dónde lo vas a poner, si entra, no entra, qué sé yo. Es como, bueno, lo, lo sacas lo usás y sabes que eso vuelve a ese lugar, a ese hogar. Como que lo está esperando, ¿no? Y realmente cambia un montón porque es como que cada cosa ya, ya tiene su lugar en el espacio. Entonces no tenés que estar pensando siempre dónde lo dejas o dónde lo dejaste. Bueno, y otra de las reflexiones que tuvo mucho que ver con la cantidad de cosas que estaban vencidas que tiré, chicas, de cosmética, de cosas que tenía hace 100 años, que no sé ni, ni no sabía ni dónde estaban. Cuando me di cuenta, no les puedo explicar, me quería matar. Pero bueno, es como que también ¿no? soltar porque no, 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 no puedo ser tan dura conmigo misma, tipo, ya está, pero bueno, en el momento me dolió un montón porque realmente no me acordaba que tenía todo eso y cuando quise mirar las fechas estaba todo vencido. No, no, o sea, me dio vergüenza, de verdad. Pero bueno, no o sea, no puedo volver el tiempo atrás. Lo único que puedo hacer es reconocer eh, en dónde por ahí la pifié y, bueno, elegir otra cosa, ¿no? Y yo creo que tuvo que ver también con, con esta reflexión que tuve en ese momento, que fue como dejar de esperar el momento para usar las cosas que tenés, sea tipo una prenda de ropa que tenés hace un montón... Que, que te la estás guardando para una, una situación especial puntual porque sentís que es mucho para otros momentos o un maquillaje que lo mismo, no, me lo compro pero no lo uso porque no lo quiero gastar o porque no encontré el momento perfecto para usarlo. Y es como, te juro que cuando te quieras acordar de usarlo, ya va a estar obsoleto. O se va a haber vencido o no se va a usar más, lo vas a haber usado una vez y... Cuando en realidad te lo compraste para, para que sea parte de tu vida, de tu vida de este momento, ¿no? De tu vida cuando todo sea perfecto y sea el momento exacto para usarlo. Entonces, es como mi reflexión fue, usá lo, o sea, lo que tenés, usalo, dale uso. Para eso te lo compraste, las cosas no se gastan. Por más de que sea algo que con el uso se gaste realmente, porque que te queda cada vez menos cada vez que lo usas, no importa, o sea, eso te lo estás comprando para tu ser de hoy. Entonces no es como que a veces siento que tenemos en la cabeza como esto de usar las cosas cuando sea el momento perfecto, ¿no? Y, y empezamos a postergar y ese momento perfecto no llega o ya no se usa más o queda obsoleto o se va venciendo. Y al final no lo disfrutaste, como eso es lo que, lo que siento que pasa a veces, ¿no? Cuando postergamos el uso de algo que, que nos compramos, es como lo compraste para disfrutarlo, no importa que eso se gaste o que eso se, se, se termine en algún momento. Úsalo y regaláselo a tu ser de hoy y animate a usarlo porque si te lo estás comprando, si lo estás teniendo, si te pertenece, es porque realmente te pertenece. O sea, te pertenece en términos materiales, pero te pertenece también en términos energéticos y... Muchas veces esas cosas que nos compramos, como que decimos, ay, no, como no lo voy a usar todavía porque no da o porque no estoy encontrando el momento perfecto. El momento perfecto lo vas a hacer en, cuanto, en tanto y en cuanto te lo pongas, lo uses, le des ese uso. Úsalo, úsalo, dale uso y disfrútalo. Te lo compraste para vos, para tu ser de hoy, para tu cuerpo de hoy. Y es ahora el momento en el que necesitas disfrutarlo. No postergues ese disfrute, ese placer, ese sentirte diva habiendo usado eso que te compraste. No esperes al momento perfecto donde la vida te invite a habitarte de esa forma. Habitate de esa forma y vas a ver cómo la vida se transforma y se alinea a esa forma, a ese lugar desde el cual te estás habitando. Y la última reflexión... Tiene que ver con que este momento de orden, tanto externo como interno, incluya y como haya una búsqueda intencional de hacer vacío. De dejar espacio también para lo que todavía no existe. y Tal vez ni siquiera tenés planes de que exista, ¿no? Eh, en el placar, en el estante, en el baño, en la cocina, donde sea. Más allá de, bueno, esto que hablamos, ¿no? Como de no solamente organizar, sino realmente primero hacer una limpieza y descartar aquello que no querés que forme parte, al menos en un principio de lo que tenés a la vista, al alcance de la mano, eh, de poder priorizar, pero también no solamente de, de como hacer esa separación y que en el espacio haya lugar para lo que ya existe sino también hacer espacio para lo que todavía no existe sobre todo con la ropa que muchas veces nos cuesta esto de despegarnos de prendas de ropa que ya no nos entran que ya no nos van o que tal vez nunca nos fueron, nunca nos quedaron cómodas donde tal vez esperando a bajar un poco de peso o a deshincharte o lo que sea como te las guardaste ahí y, como mencionabas un rato, como desde el punto de vista energético, estar constantemente en contacto y, y alimentando ese pensamiento de: bueno, en algún momento mi cuerpo va a cambiar, en algún momento mi cuerpo va a cambiar, en algún momento mi cuerpo va a cambiar. Voy a bajar de peso, voy a adelgazar, voy a esto, voy a lo otro. Está nutriendo, está alimentando. El pensamiento, la creencia de que tu cuerpo de hoy no es suficiente. De que tu cuerpo de hoy no merece, no es merecedor de vestirse como quiere vestirse. De usar lo que quiere usar. De sentirse libre de ir al ropero y decir, bueno, me voy a poner cualquier cosa que me guste. Que me llame la atención, que tenga ganas de ponerme. Porque la presencia... De, de esas prendas que ya no nos van, que ya no nos entran, que no nos quedan cómodas, están ocupando espacio. Están ocupando espacio en el placar y están ocupando espacio en la mente. Entonces, y, y vuelvo a esto de, bueno, a ver, capaz no estás lista para regalarla o para venderla o para donarla, pero tal vez ya no tiene que estar presente todo el tiempo al alcance de tus ojos, al alcance de tu mano para que te lo pruebes y una vez más... Te, te encuentres disconforme con que esa prenda no te entra, al menos que salga de tu vista y después en una segunda vuelta capaz te animas a tomar una decisión un poco más más drástica, más definitiva, pero al menos permitirte eso, al menos permitirte que no esté ocupando espacio. Y si estás lista para hacer esa decisión, para tomar esa decisión un poco más determinante, un poco más definitiva, Conecta con la versión de vos misma a la cual estás haciendo espacio. Esa sensación de liviandad y de liberación y de gratitud que vas a sentir con vos misma en ese momento es la energía que estás cultivando a través de esa acción. Por lo tanto, la estás nutriendo, por lo tanto, la estás alimentando y es una versión... Esto, ¿no? Más liviana, más libre, más amorosa, más agradecida de vos misma la que vas a estar nutriendo a través de esa acción. Los objetos, las prendas de ropa alojan esa energía nuestra, ¿no? Entonces esas prendas, por ejemplo, a mí me pasó con, con un jean que me había comprado, me lo había comprado por internet, no me lo había probado y cuando me llegó me ajustaba, como que no me quedaba cómodo. Y sin embargo me lo guardé, me lo dejé como diciendo, bueno, capaz en algún momento, ¿no? Porque vaya a buscar la pérdida de peso porque realmente no la percibo ya. Eh, no, no, no la busco, no la percibo, no me la exijo. De todas formas me había guardado ese jean por si en algún momento, no sé, por H, por B, por las cosas de la vida, por las circunstancias o por lo que sea... Me hinchaba o bajaba un par de kilos o de gramos o lo que sea. Y un par de veces lo usé. Me lo puse igual. Porque dije, me ajusto un poquito, pero capaz lo uso y se me va eh, haciendo un poquito más holgado. Y yo no les puedo explicar el mal humor que sentía cada vez que me lo ponía. O sea, me lo ponía y dije, bueno, salgo. Creo que lo usé una o dos veces que dije, bueno, lo uso y, y salgo con esto ya... De mal humor, dije bueno, se va a estirar un poco <risa> con el uso, entonces la otra vez, la, sabía, la siguiente vez, no sé si me olvidé o okay, qué, que no se había estirado un carajo, me lo volví a poner y volví a sentir ese mal humor, y el otro día haciendo limpieza dije, pero si este jean me da mal humor de solo mirarlo, o sea, ¿por qué lo tengo que tener acá? Lo puedo regalar, lo puedo vender, o sea, leí dos usos la verdad... Y deshacerme de este objeto que me está conectando con una energía que yo no quiero cultivar, no quiero nutrir, no quiero alimentar esta energía en mi vida. Entonces, es como que a veces tenemos esta creencia o, o incluso cuando necesitamos sanar la relación con el dinero, es como, no, ¿cómo voy a, a dejar ir esta prenda? ¿O cómo, cómo la voy a regalar? ¿O cómo la voy a vender más barato de lo que lo compré? ¿Qué sé yo? Y en realidad el dinero también es energía. Entonces, si vos estás como atándote a una energía de un objeto que es mal humor, que es insuficiencia, que es eh, falta de, de gratitud, que es des desmerecimiento, que es escasez también, te estás atando a ese objeto y te estás atando a esa energía, entonces esa es la energía que vas a estar cultivando. Si conectas con la energía de la gratitud, de la abundancia, del de fluir, del fluir de, de, de la energía, del fluir de las cosas, del movimiento que tiene eh, la energía del dinero en sí, ¿no? Que entra, que sale, que no se estanque, eso es lo que vas a estar también cultivando, ¿no? Porque creo que hay mucho, ¿no? De, de la acumulación o, o el no querer dejar ir como ciertos objetos por esta relación con el dinero, con esta relación con, con el dar y con el recibir, ¿no? Que creemos que, bueno, si lo soltamos o si no lo tenemos más, es como vamos a estar en, en déficit, cuando en realidad estás abriendo un portal a la circulación de esa energía. Entonces, desde ese lugar estás nutriendo esta forma de relacionarte también con los objetos, con las pertenencias y con el dinero, desde un lugar mucho más liviano, fluido, eh, desde el merecimiento, desde la suficiencia desde la abundancia bueno estas fueron mis reflexiones a lo largo de mi proceso de orden y del después también donde le contaba a todo el mundo lo orgullosa, feliz y liviana que me sentía de haber hecho ese orden iba como influenciando a todo el mundo a, a que también lo haga porque de verdad, chicas bueno, ya me contarán quiero que me manden tipo fotos del, del antes o, o el durante y el después de esos espacios mientras escucharon este episodio y, y que bueno, entre todas nos influenciemos para hacer este orden externo e interno. Lo semejante, aumenta lo semejante, es una ley de la naturaleza y hacer orden en el afuera también trae orden en el adentro, sobre todo nos empieza a conectar con esas energías que queremos seguir cultivando. De ese orden, no por ejemplo a mí me había pasado que lo había hecho el domingo y durante muchos días me sentí mucho más liviana, entonces cuando conectamos con esa energía también empezamos a atraer y, y a como querer habitar espacios que también nos hacen sentir livianos entonces desde ese lugar de haber tomado acción y de haber conectado con, con la liviandad y con el orden y con la limpieza seguramente eh, esa energía sea la que la que siga circulando y la que te termine llevando a a habitar otros espacios de tu vida o a buscar otros espacios de tu vida o a cultivar otros espacios de tu vida desde esa misma energía de liviandad, de orden, de claridad, de priorización. Espero haberlas acompañado, aunque sea en el orden de un cajón, un estante, un sector, un ambiente. Si terminó este episodio mucho antes de lo que estás terminando de ordenar, podés darle play a otros episodios el que no hayas escuchado o el que sientas que necesitas volver a escuchar y darle para adelante, continuar con esto. Tal vez lo escuchaste y todavía no empezaste a ordenar y esta es tu primera vuelta, conectar con la necesidad de hacer este orden y tu segunda vuelta es ejecutarlo, también es válido, también es posible. Así que en ese sentido, si estás en esa, te aliento a que lo hagas, a que lo lleves a la acción, a que lo pases por el cuerpo porque entenderlo a nivel intelectual... Y llevarlo adelante a nivel corporal son dos cosas totalmente diferentes y por más de que empecemos a conectar con esa energía cuando lo vamos escuchando y nos empecemos a transformar cuando escuchamos, llevarlo a la acción es lo que realmente constituye al cambio en sí. El perrito de la historia que les conté pudo haber pensado en moverse un montón de veces y pudo ...imaginado y fantaseado... ...con lo espectacular que sería su vida... ...si se levantara ese clavo... ...y se moviera a otro lugar... ...pero hasta que no te levantas el clavo... ...y no te moves a otro lugar... ...te vas a seguir quejando... ...te vas a seguir molestando... ...y te vas a seguir doliendo... ...cuando te duela lo suficiente... ...vas a elegir moverte... ...pero también... ...entendiendo esto... puedes elegir moverte antes... ...de tocar fondo... ...antes de que te duela... ...tanto que se torne algo insoportable y que sientas muy difícil y muy dificultoso moverte de ese lugar. Así que también te, te aliento, te animo a que tomes la decisión, a que le digas que sí a eso que necesitas decirle que sí, que tomes esa decisión y que te hagas ese regalo de dar ese paso sin la necesidad de planificar, de imaginar o de visualizar el final del recorrido, simplemente que puedas entregarte a dar ese paso en la dirección que sentís y que intuís que necesitas dar y que te dejes guiar y que te dejes sostener por ese espacio, porque muchas veces nos imaginamos cómo se van a dar las cosas, pero a veces nos imaginamos desde la mente y nos imaginamos desde la realidad que conocemos, entonces en definitiva estamos un poco como reciclando no y hasta que no nos dejamos atravesar por otras herramientas, por otras formas de ver la vida, por otros recursos, vamos a seguir reciclando y vamos a seguir imaginando escenarios con la información y con las herramientas que tenemos. Y eso es lo que también nos limita, ¿no? Porque creemos, no, es que no me va a funcionar a mí porque yo en realidad lo que necesito. Ta... Y a veces con la limitación propia de lo que aprendimos a lo largo de la vida, no podemos saber cómo realmente se va a producir ese cambio. Porque si supiésemos, tal vez ya lo haríamos, ¿no? Y no tenemos por qué saber todo. No tenés por qué saber todo. O sea, uno no sabe de todo. Se te rompe el, el caño de no sé qué. No tenés que saber cómo arreglarlo, ni tampoco tenés que imaginarte cómo arreglarlo. Tenés que llamar a alguien que sepa y dejarte guiar o, o que esa persona eh, lo pueda hacer, ¿no? Y cuando es un proceso interno, Obviamente uno no va a, a llamar a una persona para que lo pueda hacer porque nadie lo va a hacer por vos. Pero por eso también es tan mágico, ¿no? Una cosa es pedir ayuda y otra cosa es pedir guía y pedir sostén. La que lo va a hacer, siempre vas a ser vos. Pero tal vez con las herramientas y los conocimientos que tenés hasta ahora, ni siquiera sabes, ni siquiera te imaginas cómo poder hacerlo. Si te pudieses imaginar, te estarías dedicando a eso probablemente. Pero hay momentos en donde necesitamos entregarnos y confiar en la persona que creemos que nos puede guiar con eso. Más allá de que sepamos exactamente cómo va a ser o no. Y esos son los momentos en los, momentos en los cuales te entregas y los, en los momentos en los cuales te dejas atravesar que las cosas terminan resultando mucho mejor de lo que imaginabas. Mucho mejor de lo que podías llegar a imaginar y visualizar. Y las cosas terminan siendo mucho más fáciles y fluidas de lo que tu mente con los conocimientos, la información y las herramientas que tenías hasta ahora, podía llegar a imaginar, podía llegar a, a producir en ese escenario. Entonces a veces es confiar, decir que sí y entregarse a recibir. A recibir nueva información, a recibir nuevas herramientas, a recibir nuevos recursos que nos transformen día a día la forma en la que observamos la vida y nos observamos y nos relacionamos con nosotras mismas eso es todo por hoy gracias por estar del otro lado gracias por sus hermosos mensajes y devoluciones me encantaría saber qué se llevan de este episodio si pudieron ordenar sea durante o después si les sirvió para eso también que me divierte saberlo y conocerlo les mando un beso enorme y nos encontramos en el próximo episodio de Revolución del Bienestar adiós